0: 这张照片大家都见过了，对吧？已经这个无处不在了，是吧？还有人想收钱。这个右边这张照片，很多人已经见过了，对吧？其实这张照片的拍摄过程，对吧？所以演讲结束了，今天那没人上来打我，说明这个在座的没有在这个这个这个、collaboration 里面做这件工作的，所以我可以随便讲。这个 OK。你要想明白为什么黑洞看上去是个甜甜圈的样子，你就先要明白广义相对论。所以先讲一下广义相对论。这个最早广义相对论其实可以追溯到比萨斜塔的这个实验。大家都知道，我有一个重的球，一个轻的球从那个斜塔上扔出来的时候，它们实际上是同时落地的，对不对？早前的人不是这么认为的。但是爱因斯坦看到这件事了之后，想到一个非常有意思的事情，就是引力的这个特点和其他的力是完全不一样的。你如果有一个电磁力。我有两个同样的物体，我让它们带上不同的电荷，我把它们放到电场里面，一个会加速快，一个会加速慢，对吧？他们两个就分开了。通过这个办法，我就知道我在这个地方是有一个电场的。但是引力场的作用下，这两个物体永远同时下落，我没有办法做区分出来，我究竟是在这里面有一个引力场的作用，它们下落呢，还是我实际是是在太空里面，这两个东西飘在那然后我作为参照物的这个电梯是在加速往上走，也会撞到两个球，对不对？所以在这种情况下，爱因斯坦就想了：如果在任何实验下都不能区分这两个情况，物理作为一门实验科学，那在物理里面这两个东西就是同样的东西。所以换句话说，引力不存在。你平时生活中经历的大部分的引力的效果，实际上是因为你取了比较奇怪的参照系的结果。但是话说如此，也不是说引力在任何时候都没有效果的。引力是存在的，它只是不是一个正常的力。在不是力不受力的东西是走直线的，对吧？但是呢。我们这个在一个大的尺度上，比如说这个地球的周围，各个地方它受到的引力的方向都是指向地心的，所以方向实际上都是不一样的，对吧？然后我们放两个电梯，让它们开始的时候平行下落，但是到后来的时候，这两个电梯都会往地球中间落，对吧？会撞在一起，然后两个爱因斯坦就脑震荡，然后这是非常可以实验验证的结果。所以引力是有实验可以验证的结果的。那现在就有这个问题了：引力不是力，不受引力的物体是沿直线。传播的，但是沿直线传播的物体平行的时候，走着走着到走到后来不平行了，怎么回事明显在一个平面上你是没办法做到的，欧几里得上几何上没法没办法做到平行就会一直平行下去。但是如果我在一个弯曲的曲面上，这是可能的。这两条黑线其实在开始的时候，它和这个这这一条黄线两个夹角都是一样的，对吧？所以它们俩开始的时候是平行的，但走着走着走到顶上，它们俩撞一块儿。所以这时候呢，爱因斯坦就想了：引力不是力，物体仍然走直线，但是引力代表了时空的弯曲。所以虽然是走直线，但是在一个奇怪的形状上面走它的走它那上面的直线最短的线，所以表现出来很奇怪的特点。右边这张图就体现出来了，我为什么刚才说的，你在一个电梯里面没有办法测出来引力存在不存在，但是在一个大的尺度上，在你的引力场有变化的时候，你的这个引力的效果就体现出来了，就是因为你是这样。你想象你在这个黑色的中间这个小圈里面，这个就像我们的电梯一样，你是一个蚂蚁在那个小圈里面的时候，你是没有办法区分你究竟是在这个弯的下面这个面上，还是在上面平的那个面上。就像我们在地球上，我们不知道地球是圆的，但是如果你拉出来，在很大的尺度上，你看到引力场的变化了，这个时候你就知道哦，原来我的时空是弯曲的。这个时候引力引力的效果就体现出来了，这个东西叫做潮汐力。所以引力是通过潮汐力来体现的，引力本身的这个一阶的效应是不存在的，是不不不是一个力。这个引力既然是一个时空弯曲的表现，那产生引力的物质，就必然是要去弯曲时空。物质怎么弯曲时空？你可以这么想象，我在这里我跳一下，对吧？我刚刚告诉你引力不不存在，我没有受到引力，那我凭什么不飞到太空里面去呢？你可以想象空间。像一个瀑布一样，其实在这里哗的这么往地球中间的流，然后越往下的地方，它流速越快，所以我这么跳的时候，我是被这个瀑布给冲回来了。大家就可以想象，宇宙里面有一个很在很小的范围里面有很大的质量的话，这个瀑布是很猛的，对吧？然后以最快的速度游动的鱼，也没有办法游出去。爱因斯坦告诉大家，这个宇宙里面最快的速度是光速，对吧？所以光速运动的鱼都逃不出去。的这个地方就叫做黑洞，这整个的这一片逃不出去的地方都叫做黑洞。它的边缘，就是它刚刚好没没能逃出去的那个地方，叫做事件事件就是黑洞的边际。你在这个事件视界之外的时候，你虽然不会被吸进去，你可以逃掉，但是你也不是不受影响。比如说我们这条船，这第一个是我，看我们游划得多努力，我们努力划直线，但是因为这个水它往这个中间下面流，对吧？所以你还是有横向的这么一个东西在在拖着你就拐弯了。我们这个当时也是费了很大的这个冒了很大的危险，差点卷,卷进去，对吧？这张图一点 PS 痕迹都没有。所以在黑洞周围，光是会被弯曲的。它不光弯曲，它还能绕着这个黑洞转圈圈呢。所以黑洞的效果和你的眼镜是一样的。你的眼镜之所以可以放大呀怎么样的，是因为这个光线在里面偏折了。所以黑洞你可以想象成一个大的哈哈镜。这个时候呢？我如果在黑洞周围放一团炙热的气体，然后绕着黑洞这么转，这一团气体你看到有好几个影子，但实际上只有一团气体。黑洞这个哈哈镜，你从不同角度看它的时候，它把这团气体映射出来的是这么奇怪的一个东西。所以你现在看了这个之后，你再看这张图，你就明白大概怎么回事了，对吧？实际上是黑洞是在中,中间的这个这个什么位置上面，然后这一圈实际上是黑洞外面的东西所发射出来的信号，然后这个信号被黑洞的这个镜成镜。完了之后，这个镜像哈哈镜给弯折了之后，形成了这个东西。实际上，这一圈主要是对应于这一圈照着黑洞转的这一圈光。刚刚的那个是射电的信号，就是实际上不是你的你的肉眼能够可以看得到的信号，人是看不见微波的。所以这个东西实际上是根据那个根据信号强度做出来的一个示意的东西。这个，但是你如果肉眼真的你真的跑到黑洞附近很近的地方，你肉眼看黑洞的话，实际上会看到彩色的东西。为什么这么彩色呢？不是因为它好看，这个彩色的原因是因为这个吸积它这个这一圈东西是黑洞在吸一些气体啊之类的往里，这些气体绕着黑洞转啊转啊转,转，然后就像个就像个漩涡一样，最终掉到黑洞里面去。这一团气体在不同地方的温度是不一样的。不同温度的东西发出来的光的颜色是不一样的，所以才是出来之后是彩色的。但是你实际上这个是想象图，你要想真正拍出一个像这样的照片来是非常非常难的。为什么呢？因为这实际上是黑洞的剪影，对吧？你要看出中间那个那个黑圈，你才能说它是黑洞。这个东西是五千五百万光年以外的一个东西，然后黑洞本身又是很小的一个东西，所以近大远小，在天空上基本就是一个小点你要在这个小点儿里边，你能分辨出来它的明暗，它中间有个、有个、有个、有个暗斑，是非常难的。你不然的话，你只是模再模糊的话，它就是一个亮点儿。它天空中亮点多了，对吧？所以你要拍出来这么精细的结构，你要特别特别高的角度分辨率。你怎么达到这么高的角度分辨率呢？你通过一个叫做这个这个干涉阵列的方法，从这个黑洞附近来的这个信号，它这个在某一时刻的信号齐头并进。就沿着这个这虚线的这个这个这个红线齐头并进，但是它们到达地球上各个不同望远镜的时间实际上是有差别的。明显先到这个，对吧？先到左边这个，再到右边这个。完了，这个时间的差别可以用一种叫做干涉的方法把它提取出来。然后这个差别呢，与什么有关呢？明显与这个虚线和实线之间的夹角相关，对不对？然后它的大小又与这两个这个实线的长度成正比。所以换句话说，如果两个望远镜之间的距离特别长，你会拿到一个比较大的一个时间的延迟。这个时间的延迟告诉你信号究竟是从哪个方向来的，这样子你就能够得到我们刚才需要的那个特别高的那个角度分辨率。这就是为什么，呃，这次拍摄成功的这个事件世界望远镜，涵盖从格陵兰到南极，整个把地球的直径都包进去了，它的距离。当然，这个中间的这个有一个这个智力的这个望远镜阵列，它的灵敏度特别高，所以也是非常重要的在里面。我们有很多很大的仪器的时候，我们可以看非常遥远的地方的大型的黑洞。但是我们在地球上用很昂贵的仪器，也可以造出来很小的黑洞。这个是什什么意思呢？就是图中的这位老老先生，这个叫 Kit 基普索恩，基基普索恩，他是这个星际穿越的科学顾问，对吧？他提出的一个猜想，就是说。如果给定一个物体，你根据它的质量，你做一个小的呼啦圈，特别小的呼啦圈，然后这个呼啦圈可以转，但是它转的过程中，你始终能把这个物体包含在里面。所以换句话说，你的物体在各个维度、各个方向，它不能是扁的、平的、长的，就是反正就得特别小。完了之后，永远都在里面的话，它会形成一个黑洞。然后这个大型的粒子对撞机是能够把很高的能量 ，E 等于 mc 方，也就等于等于质量，对吧？它把很多的质量可以集中在一个很小的范围里面。很小的地方，所以它是有可能能够产生黑洞的。然后产生了黑洞之后呢，它就会地球消灭掉。大家认为它这个地球会被毁灭掉的，举一下手，我看一下。这个事情是不会发生的。首先，你要形成黑洞其实是很难的，你要那两个例子对的特别准，正好迎头撞上。而不在微小的尺度上修改引力，比如说引入一个高维的空间的话，呃，实际上是很难做到这件事。产生了之后，我后面会讲，有个东西叫做霍金蒸发，越小的黑洞蒸发的越快。所以它很快，它就它就蒸发掉了，黑洞就没了。假使霍金是错的的话，霍金一生打赌基本上没赢过，所以它错也不意外，对吧？假使它是错的，你能够形成黑洞，然后它长期稳定的存在，它实际上也不会做什么事情。所谓黑洞的引力强，只有你在离黑洞特别近的地方，你才能体现的体会得到。你离它远的时候，它实际上跟一个同等质量的一个基本粒子没任何区别。所以，这我们的周围的这些东西，实际上基本都是真空。对吧？在微基本粒子看起来都是真空，因为原子核和原子之间差着十万倍的这个什么呢？所以基本上没有可能说有东西就跑到正好跑到它的附近特别近的地方。这个东西要黑洞要造出来的话，远比我们这原子核小得多，这可能性基本上没有。所以这个黑洞唯一会做的事情就是沉到地球的中间然后什么事情也不做，就在那儿坐着。